0: Hoje sim, começando aqui o episódio 178, durante a Copa do Mundo de 2022. Semana retrasada a gente fez é, um episódio, 177, e na semana passada a gente acabou faltando. Até pedindo desculpa para você que costuma acompanhar os episódios aqui do podcast, mas sabe como é, né? Começando a Copa, primeira semana, todo mundo concorreria, quatro jogos por dia, acabou ficando complicado para a gente fazer o episódio da semana passada. Mas aproveitando, estamos hoje, a gente está gravando na sexta-feira, exatamente no dia em que terminou a primeira fase. Logo depois do jogo do Brasil, neste dia 2 de dezembro, a gente está gravando esse episódio, que é o episódio 178, e vai, naturalmente, falar da Copa do Mundo. Estou recebendo aqui hoje, para conversar um pouquinho com vocês sobre Copa do Mundo, o Maurício Noriega, que está comentando os jogos pelo Sport TV, está fazendo um trio bem interessante, com o Everaldo Marques e também com o Hernanes, e o Ricardinho, campeão do mundo de 2002, nosso companheiro aqui do time de comentaristas dos nossos canais e que está sendo o meu companheiro em todos os jogos, e jogos com ele, todos os jogos com ele até agora, e também alguns com o Zé Roberto e outros com o Diego. É... Olhando aqui a tabela da Copa, depois dos jogos, né? depois dos... Das rodadas, das três rodadas do grupo, três seleções não perderam na Copa do Mundo: a Holanda, a Inglaterra e, veja você, a seleção de Marrocos. São as três únicas seleções que não perderam na Copa. Nenhuma seleção conseguiu o que em várias Copas a gente vê três vitórias na primeira fase. Essas seleções que não perderam somaram sete pontos. Portanto, a Holanda, a Inglaterra e Marrocos, com duas vitórias e um empate. A gente está gravando imediatamente depois da derrota do Brasil para a seleção de Camarões. O Brasil manteve o primeiro lugar, porque ganhou é, o primeiro lugar da Suíça no saldo de gols. O Brasil jogou com o time reserva, não usou a maioria dos seus titulares. E assim, ó, é a Copa que talvez esteja sendo marcada pelos resultados surpreendentes. E são vários, né? A vitória da Arábia Saudita contra a seleção da Argentina, a vitória do Japão contra a Alemanha, a eliminação da Alemanha. Nessa última rodada, a seleção portuguesa perdendo para a Coreia do Sul, a Espanha, na última rodada do grupo, sendo derrotada também para a seleção do Japão. Enfim, os resultados, assim, absolutamente estranhos. A própria a seleção francesa que perdeu, da Tunísia na última rodada. E mesmo essas seleções que obtiveram vitórias muito históricas para a vida deles, como a seleção de Camarões que ganhou do Brasil, Camarões não conseguiu se classificar. A seleção da Tunísia não conseguiu se classificar. O Japão faz um primeiro lugar no grupo. Marrocos faz um primeiro lugar no grupo. Enfim, acho que dá para dizer que aquela Copa, que na minha cabeça seria uma Copa de imenso equilíbrio, eu posso dizer para você que eu estava com a razão, é <risos> uma Copa de imenso equilíbrio. Eu só imaginava que esse equilíbrio seria num nível mais alto e que o equilíbrio seria numa supremacia, numa vantagem técnica é, das seleções mais consagradas, aquelas que chegaram como favoritos. Até agora não tem sido assim. Vamos ver se a gente consegue explicar o que talvez nem seja explicado. Noriega, do que você tinha como perspectiva para a Copa e do que você está vendo depois de três rodadas de oito grupos, qual é o veredito?
1: Fala aí, Norie, tudo bem? E aí, Kleber, tudo bem, cara? Obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer participar de novo do podcast. Eu acho que é uma Copa surpreendente em vários aspectos, mas talvez a gente esteja se surpreendendo mais com a Copa do Mundo do que a gente deveria. Eu vejo uma influência cada vez maior do futebol de clubes no futebol de seleções. E, para mim, a ficha que está caindo, Kleber, é que o futebol, a Copa do Mundo, eu vejo a Copa do Mundo como o grande congresso internacional do futebol, que vai ditar as tendências do que vai ser o futebol no, nos próximos anos, nas próximas décadas. Acho que isso está sendo misturado. O futebol de clubes está acabando por gerar as tendências do futebol de seleções. E essa Copa, para mim, está tá deixando muito claro que o futebol está passando por uma transição rumo a uma objetividade cada vez maior. Aquela história de ficar muito tempo com a bola no pé, tocando daqui, tocando para lá, que foi uma tendência, né? se a gente pode definir assim, muito da Espanha de 2010, entre 2010 e 2012, depois da Alemanha de 2014, isso está mudando rapidamente, porque quem fica menos tempo com a bola, muitas vezes, se é mais objetivo do que o adversário que fica mais tempo com a bola, e o objetivo não é só sair correndo com a bola, não, aquela coisa de dar um chutão, é, é rapidamente aproveitar essa posse de bola de forma objetiva, ele ele vai ser tão ou mais competitivo, é a primeira pensata que eu deixo aqui para nós.
0: É que é interessante. É, a, a, a Espanha, claramente, foi uma seleção campeã do mundo baseada no futebol do Barcelona, de muita posse de bola. A Alemanha, num estilo diferente, é, também ficou marcada para mim como uma seleção com um controle do jogo, a partir dos passes, assim, extraordinário. Já a Copa do Mundo de 2018, nós tivemos uma França com um jogo que eu diria semelhante ao jogo que a França apresentou é, neste Mundial de 2022. Não na, na qualidade, porque a França, como todo mundo sabe, teve problemas, perdeu o seu meio de campo, praticamente, né? perdeu o seu centroavante, que não jogou a Copa de 18, e seria aquele A+, mais da seleção, nada contra o Giroud, longe disso, é um bom jogador, mas poxa, o Benzema acabou a temporada absolutamente espetacular e não conseguiu jogar a Copa do Mundo mas a França ainda mantém um certo, uma certa semelhança naquela maneira de jogar. E isso que o, que o Noriega falou, Ricardinho, é, eu queria que você falasse a respeito também e acrescento uma coisa que me, me ocorreu quando ele falou do, da influência dos clubes no jogo da Copa do Mundo. Você percebe, obviamente, que jogadores estão, das seleções estão espalhados pelo mundo inteiro, eu, eu vou errar, claramente eu vou errar, mas a seleção do Qatar deve ser a única seleção que tem todos os jogadores atuando no Qatar. Talvez. Acho que é da a Arábia, Arábia também, Kleber. Né? É, a Arábia Saudita. Então, as duas seleções que têm os 26 jogadores atuando na sua, no seu país, não fizeram. A Arábia foi surpreendente na, na, no começo da Copa do Mundo, ganhando da Argentina, mas acabou em último lugar do grupo. Só ganhou aqueles três pontos. Perdeu do México e perdeu da Polônia. A seleção do Catar, ninguém imaginava que o Catar fizesse uma Copa extraordinária e é uma seleção que não pontuou. E ao lado da África do Sul, ao longo de todas as 22 Copas, desde que as Copas têm fase de grupos, Catar e África do Sul são as duas únicas seleções que, como organizadoras da Copa, não conseguem passar para a segunda fase. Mas eu estou dizendo isso porque assim, a, Alemanha, a Alemanha divide, a Holanda divide jogadores que atuam, divide assim, né? A Holanda tem 12 dos 26, a Alemanha tem bastante, porque tem uma equipe fortíssima, mas quando o Noriaga fala da influência dos clubes, Ricardinho, é, eu gostei quando ele falou assim, acho que nós estamos nos surpreendendo mais do que devíamos com a Copa. A Copa continua equilibrada, é que eu achei que ela ia ser equilibrada num nível técnico mais elevado do que eu estou vendo, não de intensidade, de entrega, de jogos emocionantes, não é nada disso. Eu achei que ela ia ser mais bem jogada. Mas talvez, e aí é que eu pego esse gancho do Noriega, como você tem jogadores atuando... Pô, a Coreia do Sul virou o jogo contra Portugal na última rodada da fase de grupos, fazendo gol com dois jogadores que atuam na Inglaterra. E um deles é estrela na Inglaterra. O som é estrela no Tottenham. E ele fez a jogada para dar o gol para o colega que tinha entrado naquele momento... O cara não tinha jogado nenhuma partida da Copa do Mundo, estava machucado, veio para uma recuperação, foi utilizado durante o jogo pelo técnico sul-coreano e acabou fazendo o gol, da, o gol da vitória. Ou seja, você tem um ataque é, que joga no futebol inglês e faz o gol, o Guon fez o gol e deu a, a vitória para a seleção, seleção coreana. Será que isso também tem a ver Todo mundo sabe mais... Porque, assim, taticamente não pintou nada de muito novo, né, Ricardinho, ainda. Mas esse nível de enfrentamento que os jogadores têm pelos clubes onde eles atuam pode estar também fazendo diferença nessa Copa e surpreendendo, o que não devia ser surpresa, como disse o Noriega, uma honra recebê-lo, Ricardinho. Você está indo bem como companheiro de Copa, hein, Ricardinho?
2: Fala, Kleber. O prazer é meu de participar contigo do podcast mais uma vez. Um abraço para o E o prazer é meu também de estar com você nas transmissões. Eu sempre digo que o cara, quando ele trabalha com gente boa, ele fica bom também, né? fica mais fácil. Isso aí é normal. O futebol, quando você joga com um cara ruim, você fica ruim também. Não tem jeito. Isso aí ninguém se salva. A verdade é, é que a Copa, eu acho que ela, em algum momento, ela está surpreendendo sim. Porque a gente tem que levar em consideração que... Ninguém, ninguém acreditava que, numa primeira fase, por exemplo, num grupo é, que a Alemanha ia, ia ficar fora, não ia se classificar, que a Bélgica não ia classificar no grupo com a Croácia, que o Japão, por exemplo, seria o primeiro do seu grupo, é, tendo a Espanha é, no mesmo grupo, e a Alemanha também. Então, assim algum momento, tem surpresa, assim surpreende a classificação da Austrália, né? É, mesmo hoje, a classificação da Coreia, né, é, então assim, é, é, uma, é uma Copa que surpreende em alguns momentos agora, com relação à qualidade do jogo, primeiro, taticamente hoje ninguém mais é, 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 tem aquele time desorganizado, aquela seleção desorganizada, até porque hoje você tem contato com o mundo todo o tempo inteiro, não só acompanha o que o Nori falou a, o relacionamento e os jogadores jogando em vários mercados, principalmente no mercado europeu, de todas as, as seleções, né, sendo companheiro desse ou daquele é, é, jogador no seu clube, e isso sim é um aprendizado, isso sim faz o jogador ser um profissional melhor, mas em relação à parte tática, né, de você ter equipes descompactadas, equipes que se defendem bem, que tem, sim, uma recomposição no seu campo de defesa, que sabe variar a forma de jogar, sendo agressivo em alguns momentos, uma pressão na saída de bola, dando campo, às vezes, ao adversário, de ter a bola e de marcar no seu campo. A Coreia fez isso contra Portugal no segundo tempo, a Coreia pressionava, mas vinha para o seu campo e deixava Portugal ter a posse de bola, trabalhar e foi encontrar o seu gol quase no último minuto num contra-ataque que o Song colocou, o Wang Richan e ele fez o gol da vitória e colocou a Coreia é, é, na segunda, na, nas oitavas na Copa do Mundo. Então, eu acho que esse, é, essa possibilidade dos jogadores sim estarem na Europa, em outros mercados, né? É, principalmente desses países, a gente está falando da Coreia, Senegal, né, Polônia, é, enfim, esses, esses Austrália, são, são seleções, o Marrocos, né? o Marrocos foi o primeiro do seu grupo. Né? Então, isso é, eu acho que é o um motivo, sim, é, desse enfrentamento de grandes seleções. Eles já estão acostumados a jogar, relacionar com esses jogadores. E a parte tática é assim: é, disposição, competência, dedicação. Né? É, é, você ter um plano de jogo e executar ele né? então essas seleções estão conseguindo fazer isso por isso que é, as que a gente imaginava algumas delas como o Uruguai que mesmo ganhando não ficou a Alemanha Bélgica a gente vamos um pouquinho atrás a Itália não classificou para a Copa e a gente achou que depois da Eurocopa lá, que poxa era um absurdo a Itália não classificar mas a gente está vendo que precisa de produtividade, né? que precisa estar tá organizado, precisa na hora do jogo decisivo aproveitar a oportunidade. Né? Então essas seleções estão dando um recado, né? Eu acho que no final, na reta final, é, a gente vai ter as seleções que a gente imaginava. Essa é a minha opinião. Eu acho que as que a gente colocou como principais favoritos, aquelas talvez quatro, cinco seleções, aí elas vão chegar naquela naquela semifinal. Não acredito que a gente vá ter surpresa. Né? Mas é só uma, um palpite, porque ninguém imaginava que num grupo que tinha é, o Japão, Espanha, Alemanha, que é, a Alemanha ficaria fora e o Japão seria primeiro, com todo respeito ao futebol japonês. Né? E, a, e acho que jogou para isso, porque ganhou das duas. Né? Então, assim, merecidamente praticou ser melhor. Eu acho que esse é o grande ponto que, que apresenta essa Copa. Novidade, a sintática. A... Acho que nenhuma. Acho que nenhuma. Acho que a questão é mesmo é, da capacidade dos jogadores de entender às vezes até o seu limite, né? Seja técnico, é, mas eles é, sobrepõe esse limite com outras situações, na tática, na força física, na imposição física, numa boa bola parada, numa, num bom plano plano de, de jogo, né, um bom posicionamento tático, inibiu o adversário e aproveitar principalmente as oportunidades que o jogo te apresenta né, quando você é melhor que o adversário.
0: Zé o Ricardinho já fez uma jogada ousada ali dizendo que não acredita em surpresas lá no funil da Copa do Mundo. A Copa do Mundo parte a partir deste sábado, dia 4, é, dia 3, neste sábado, dia 3, para as, para as oitavas de final. São 16 seleções, agora os confrontos são eliminatórios, como todo mundo sabe. O chaveamento já está feito. Então, por exemplo, no sábado, né? se você se você já sabe os resultados, você vai entender que é só um exemplo, obviamente. Então tem lá o jogo entre Holanda e Estados Unidos, tem o jogo entre Argentina e Austrália. Já sabemos que o vencedor de Holanda e Estados Unidos vai enfrentar o vencedor de Argentina e Austrália na próxima sexta-feira. O jogo dia 9 já é o jogo das quartas de final. É, sabemos que ninguém leva vantagem de nada, nenhuma campanha é levada como qualquer vantagem para a próxima fase. Então jogam Holanda e Estados Unidos, jogam Brasil e Coreia, você disputa lá o jogo de 90 minutos, se empatar tem prorrogação, se empatar a prorrogação, pênalti, e aí quem ganhar volta para o hotel e se prepara para o próximo dia, quem perder volta para o hotel, arruma a mala e aeroporto, não tem, não tem conversa. E o Ricardinho até corrigiu ali que eu falei uma bobagem, mais uma ao longo da grande carreira. O Guon fez o primeiro gol e o hang Chang é o jogador que eu estava falando, que entrou depois de ter... Aliás, eu vi o Noriega, Ricardinho, entre nós aqui no jogo. Essa lesão é chata. Eu tive uma parecida e demorei muito para me
1: recuperar. <risos> e, 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 e é o que é verdade. Você imagina? Ficou para um peladeiro, cara. O que é? Para um peladeiro que não tem o recurso que o atleta profissional tem. Mas é muito chata essa lesão mesmo. Muito chata. É uma lesão muscular aqui no, no, no alto da coxa aqui, né? É, e o meu foi pesado. Rasgou, rasgou, feio, bastante. Foram seis centímetros e meio de lesão, tal. E é uma coisa que se você não recupera direito, você vai ter a fibrose, que eles falam. E aí ela te dá uma certa limitação de movimento. Óbvio que para esse jogador, no nível de exigência física dele, e o acesso à medicina que ele tem, eu espero que ele tenha se recuperado bem, porque ele fez um gol sensacional. A jogada é. toda sensacional. é sensacional.
0: Ele fez o gol no finalzinho do jogo, uma arrancada do som, e eu passo para ele, ele o Hwang Hichan, que joga no Overhampton. Era é isso que eu que a gente estava falando, quer dizer, dois jogadores que atuam na principal liga do futebol mundial foram lá e fizeram o gol da virada da seleção da, da, da Inglaterra, da, da seleção da Coreia. É, eu fiquei pensando uma coisa aqui enquanto o Ricardinho falava, eu voltei no tempo, na longínqua primeira década dos anos 2000, quando eu apresentei de 2003 a 2009 o Arena Sport TV, e o Maurício Noriega muitas vezes participou do programa como um dos componentes ali da bancada. E eu lembro um dia que eu até estranhei, o Noriega falou assim, eu não sei nem se ele vai lembrar, mas a gente tava conversando sobre clubes e seleções, e o Noriega falou assim: "Eu tô falando, deve ser lá 2005, sei lá". Ele falou assim: "Ó, vai chegar um momento que a Copa do Mundo vai perder importância". Como assim, Noriega, vai perder importância? Aí nós estamos aqui em 2022, a toda a todo dia, a toda hora valorizando a Copa. Agora, quando eles começaram a falar, eu comecei a tentar entender o que o Dorega pode ter é, imaginado naquele momento. Ela talvez perca importância, não no, no glamour, na importância do título, na movimentação das massas. Por, são, o mundo chegou a 8 bilhões de, de habitantes. Imagina quantos bilhões estão assistindo, vibrando, chorando, torcendo, sorrindo se mobilizando pela Copa do Mundo. É assim mesmo. Desde a primeira até essa, só foi aumentando essa mobilização. Talvez ela hoje perca um pouquinho. E aí eu vou te perguntar, Norega, porque você falou o que eu tô meio anti colocando né? Você falou assim, a Copa do Mundo determina uma tendência para as próximas temporadas do futebol. E eu estou começando a achar, a partir do que você próprio falou hoje, e falou lá há 15 anos que o que se joga nas ligas é que determina o que se vai disputar, como se vai disputar uma Copa do Mundo. Eu estaria invertendo demais a ideia?
1: Não, é isso aí. É isso aí. eu lembro que eu falei isso, que era eu não lembro exatamente as palavras, mas era algo assim, a grande disputa do futebol mundial vai ser entre clubes e seleções. Era algo nessa linha que a gente estava hum, debatendo aquele dia porque Isso. os clubes cada vez menos estarão interessados em ceder seus jogadores para as seleções e as seleções, obviamente pela pela política da cidade, e a importância do que é a Copa do Mundo que ela vai ser sempre o maior evento esportivo do planeta e, eles vão ficar nesse nesse cabo de guerra esse, esse braço de ferro o que eu acho hoje é assim como os clubes têm um poder que as seleções jamais terão que é de contratar o jogador que ele quiser os jogadores que eles quiserem porque essa questão da, da Lei Bosna, né? aquela coisa toda de, de acabar com a limitação de estrangeiros, os comunitários europeus, isso virou um futebol de ponta-cabeça, Cleber. E não é só o futebol europeu, o futebol brasileiro também. Você vê o que tem de estrangeiro jogando no Brasil hoje. Você tem elencos com seis, sete estrangeiros. Então, o Campeonato Brasileiro ele virou a, a Liga dos Campeões da América do Sul. Todo mundo quer jogar o Campeonato Brasileiro, talvez até num nível maior e mais competitivo do que a própria Libertadores. O que eu vejo no, no futebol hoje, até estava conferindo aqui para passar a informação certa, é, na Arábia Saudita não tem nenhum jogador mesmo que participou da Copa do Mundo que joga fora da Arábia Saudita. Por isso, até eles puderam parar o campeonato nacional três meses antes da Copa do Mundo para preparar melhor a seleção. Camarões tem dois jogadores só que jogam em Camarões. Dois. E ganhando Brasil hoje. Tem cara que joga nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na França tem cara que joga na Turquia, na Grécia. Então, é uma salada espetacular. Eu acho que o futebol está passando por uma transformação que ela vai deixar o jogo de seleções cada vez mais complicado, Peber, porque você vê o caso da Bélgica, da Holanda, dos nascidos na Bélgica que escolhem jogar por Marrocos. Marrocos, por exemplo, tem um trabalho maravilhoso de valorização do seu campeonato nacional um centro de treinamento espetacular que eles fizeram em Rabat. O, o, o Raquim é... podia jogar pela Espanha, não podia, se ele quisesse? Acho que sim. O Raquinho pela Espanha é, tem os... os é. É... Você tem o caso do, dos irmãos, né? que tem vários irmãos. Um joga por um país, outro por outro. Então vai ser cada vez mais complicado para as seleções buscarem os seus jogadores, porque eu vejo dessa forma. Essa briga vai piorar, os clubes contra as seleções, porque os clubes querem cada vez mais os atletas e eles vão querer limitar cada vez mais o tempo em que esses atletas serão cedidos para as seleções. Vai ser uma, uma guerra interessante. É, o Hakimi nasceu em Madrid. Ele joga
0: pelo Marrocos porque ele é, obviamente, de ascendência marroquina. Agora, Ricardinho, é, tirando esse lado que vai existir mesmo, né, e a próxima Copa do Mundo vai ser mais um cabo de guerra, vai ser mais um teste, né, porque a Copa do Mundo, que começou lá com 12, 13 países em 30, aí chegou a um número de 16, e esse número 16 foi até a Copa de 78. Aí, em, 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 em 82, nós passamos para 24 seleções, e agora nós temos 32 seleções, já há algum tempo, e a Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções. 48. O um primeiro formato da Copa de 2026 é, que seriam grupos de três seleções. Então, seriam 16 grupos de três seleções. Cada seleção faria dois jogos na primeira fase e se classificariam os dois primeiros de cada grupo. Hoje eu li alguma coisa de que a FIFA já estaria repensando, porque assim, ela pode ter uma última rodada, diferente da última rodada da fase de grupos da Copa de 2022, a Copa de 2026 pode ter uma última rodada só com um amistoso, amistoso. Né? Porque se eu ganho um, você ganha outro. No terceiro é, jogo, aquele, aquele que perdeu os dois vai jogar o terceiro jogo e vai jogar com ninguém, e ninguém precisa, e não vai valer nada. Então, eles poderiam, de novo, pensar num formato com grupos de quatro, e aí, se você tem grupos de quatro, você teria número de grupos que você não conseguiria fazer os 32 para a próxima fase. Então, eles classificariam 48 dividido por quatro daria... É, grupo, é quantos grupos? 12, né? 12 12 Sim. 12, 12 Sim. grupos 12 Sim. grupos de quatro times você classificaria os dois primeiros de cada grupo 24 seleções e aí mais oito terceiros lugares que já aconteceu em outras edições né oito terceiros lugares independentemente dos grupos se juntariam aos 24 para você fazer uma outra fase aumentaria o número de jogos na verdade aumentaria em um jogo né a Copa do mundo aumentaria em um jogo a, a, Seria um 8. A, em vez de sete você precisaria de oito para ser campeão e aí já começa, é, precisa de mais data os clubes não vão querer, mas isso é uma discussão para daqui a três anos e meio se a Copa for no meio do ano mesmo lá em 2026, mas eu queria assim, essa parte é, da tendência do futebol ou quando o Brasil ganha em 70, a gente achava aquilo maravilhoso, quando o Brasil perde em 82 a gente diz que aquilo, ou quando o Brasil quando a gente acaba a Copa de, 92, de 82, ah, o futebol virou só força, vai ganhar o time mais forte. Quando chega a Copa de 94 e o Brasil volta a ser campeão, ah, é o futebol de resultado pragmático, ou é o futebol do toque de bola da Espanha. Eu não sei, eu acho que agora é, cada. Eu não sei se você consegue enxergar muitos clubes que jogam de maneiras diferentes, entre eles mesmos na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Espanha, ou se os clubes têm um padrão de apresentação mais ou menos parecido, lógico, tem estilos, né? tem o estilo do City, tem o estilo do Liverpool, tem o estilo do Bayern, tem o estilo do, do Real Madrid, uh, eventualmente o Barcelona está tentando recuperar o seu estilo. E eu não sei se foge muito desses cinco, e nem se esses cinco são muito diferentes entre eles, Será que hoje a Copa não dita mais o que vai acontecer em 2023, mas o que foi jogado em 2020, 2021, até pararem os campeonatos de 2022, é que determina o que se joga na Copa?
2: É, Eu acho, Kleber, eu acho que a, a Copa, até agora, ela não está, assim, não está tendo nenhuma surpresa nesse sentido. Eu acho que ela não está determinando é, nenhum tipo de, de desenho novo de jogo, é... Mesma estratégia, porque assim, o desenho de jogo é uma situação. Você tem o seu time que está desenhado dessa forma: é, 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2. Enfim, cada treinador tem, a sua, tem o seu desenho né, de equipe. Aí você tem é, a, a forma com que essa equipe joga, né? porque você pode ir dentro da característica dos jogadores. Você ter dois alas mais ofensivos se você jogar com, com três zagueiros, você pode ter dois zagueiros e um volante numa saída de bola, você pode ter até um volante como zagueiro, né? A Espanha coloca o Rodrigo, lá, o Rodrigo como Sim. zagueiro, né? E ele joga como volante no, no time dele, no City. Então, assim, eu acho que isso é a questão do, do treinador. Agora, de forma de jogar, de estratégia, eu não vejo... É, é, nenhuma novidade. Eu não vi nenhuma novidade. Até mas, você agora. Vê,
0: mas, mas você vê jogo parecido com o que você vê nos campeonatos,
2: nos sim, clubes? Sim, sim, eu vejo. Eu vejo, sim. Eu vejo algumas seleções jogando é, parecido, com uma característica é, dos clubes, clubes europeus, entendeu? É, principalmente, né? É, mas, lógico, respeitando sempre a característica individual do jogador. Às vezes, é, tem clubes, e quando vocês falaram a questão do, do clube, de repente, é, o clube, ele com o passar dos anos, principalmente na Europa, o clube ele consegue contratar é, alguns clubes o melhor de cada país. Você consegue, muitas vezes, ou pelo menos os selecionáveis de determinados países. Por isso que hoje, nas seleções aí que estão disputando a Copa, é, vários jogadores jogam em várias ligas do mundo, e por isso que a gente está até justificando como uma certa igualdade em alguns jogos que não tem mais ninguém bobo né a seleção por mais que ela possa escolher o melhor ela escolhe a melhor do seu país né é, da, aquele aquele jogador que nasceu ou se naturalizou para o seu país o poder econômico hoje consegue trazer a quem é o melhor jogador do Marrocos hoje já tem um clube na Europa que quer contratar contrata ele contrata dois três brasileiros contrata dois espanhóis são todos da, da seleção e aí você monta um grande time entendeu? E, e aí o desenho fica mais fácil para o treinador, porque ele tem qualidade. Eu sempre parto é, do princípio da qualidade. Eu não digo que a qualidade vai ganhar sempre. Agora, se você tem qualidade num, num time é, potencial é, individual, você, é mais fácil de você dar um padrão para esse time tipo. Agora, porque... Ricardinho, pro,
0: provocando você e o Noriega, é, beleza. É, eu, dono de um clube com muito dinheiro, eu monto uma seleção internacional no meu clube. Né? Eu certo. contrato o Hakimi, que é marroquino, eu contrato o Marquinhos, que é brasileiro, eu contrato o De Bruyne, que é belga, eu tenho lá o meu time com oito jogadores estrangeiros e pronto. Aí a seleção é diferente. Eu escolho os melhores do meu país. Beleza. Agora, não é mais difícil você dá uma unidade para um time e a maioria deles treinou 10 dias para a Copa do Mundo, isso não vai dificultar que esses jogadores, por mais que eles sejam ótimos nos times onde eles jogam, eles não vão conseguir uma unidade tão afinada como a unidade que eles têm para o rendimento nos times?
2: O ciclo, é, o ciclo, é, eu concordo com você, mas assim existe o ciclo da, da Copa do Mundo, né? Então hum. se assim, o, o treinador ele inicia lá com uma convocação, ele vai dando um padrão para os jogadores ou preferência para os jogadores tá. em termos de observação ao, ao longo de...
0: ao longo das competições eliminatórias, amistosos, tal.
2: Exatamente. Nos quatro anos é lógico que você treinar, você ter tempo de trabalhar uma equipe, um time. É muito melhor do que você pegar uma seleção que se encontra de tempos em tempos, treina dois, três dias e faz um jogo. Né? Isso aí é uma comparação que a relação do time é muito mais saudável e correta do que a da seleção, porque o tempo faz com que o treinador conheça mais os jogadores, vive o dia a dia, os acertos, os erros, os ajustes, as estratégias. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é muito melhor você ter tempo e o clube mostra isso. É, o tempo de clube, a gente fala muito do treinador, quando ele tem um trabalho quanto mais longo, ele consegue resultados. A gente, ao, ao longo dos anos a gente sempre falou isso. Na seleção é um pouco diferente, mas esse processo de quatro anos, que no caso para essa Copa foi quatro anos e meio, é, também pode, não da mesma forma, mas dá uma, uma condição para a seleção que por, me, por mais que o período foi curto e realmente foi curto de preparação para essa Copa, é, é, você tem um conjunto, você tem o um mínimo de condição, o um mínimo de conjunto para que você possa encaixar os jogadores. E outra, Kleber, jogador de alto nível, é, ele precisa treinar, ele precisa tá estar trabalhando junto, ele precisa é, treinar junto, mas a, o entendimento dele é muito mais rápido, né? É muito ele, ele é alto nível não só na execução, ele é alto nível no, no entendimento daquilo que é passado para ele, entendeu? Uhum. Então, esse processo também é facilitado. Mas eu acho que em termos de clube, lógico, muito mais privilegiado você ter tempo de um tempo de trabalho maior.
0: Pois é, Daniel. Assim, você falou que você estava concordando com a, com a ideia de que é, é, é cada vez mais claro que times jogam melhores do que seleção, que um time joga melhor do que uma seleção, que o, os dois principais times da Inglaterra talvez joguem mais do que a seleção inglesa. E olha que a Inglaterra Sim. é um dos países que tem praticamente... E se eu não estiver enganado, a Inglaterra só tem um jogador que não joga na Inglaterra. Dos 26, Be só o Bellingham, que joga na Alemanha. Joga na Alemanha é. Os outros 25 jogam na Inglaterra. Então, é, não é... Sabe o que eu estou pensando? Naqueles tempos que você deve ter pegado também, que o técnico da seleção não era técnico exclusivo.
1: É, trabalhava é, hoje, no clube também.
0: Né? Hoje, parece que o cara... Claro, o cara tem... O, o, o processo, é, esse período, esse ciclo que o Ricardinho falou da seleção brasileira mostrou uma evolução, uma modernidade, um preparo. Se vai dar certo ou não é outra coisa. Se eu faria a mesma coisa, se você que está ouvindo faria a mesma coisa, não é o caso mas que eles fizeram um trabalho super planejado, pensado, executado, para que eles chegassem, dentro do que eles consideram ideal, eles chegassem muito próximo disso na Copa do Mundo, isso não há dúvida, com a observação, com a análise, com a visita, com a conversa, com tudo isso. Mas está parecendo que o técnico da seleção ele tem um material humano é, infinito, na medida que ele não perca ninguém, mas ele, sabe, ele, ele consegue achar aquele diamante lindo, mas quem faz o anel é o cara que trabalha lá no clube. Ele não consegue é isso. fazer
1: o anel. Isso, isso é, é por aí, é por aí. Nós temos na, na Copa do Mundo, não vou lembrar agora especificamente qual é o treinador, mas acho que até tem mais de um, que eles são treinadores de seleção e de clube. Eles, eles fazem os dois, os dois trabalhos simultaneamente. Na época que está atendendo a seleção, a Copa do Mundo, o clube fica de lado, mas depois ele volta para esse trabalho. Eu acho que isso tem muito a ver com a dificuldade para se formar, às vezes, uma seleção que seja tão entrosada como o clube é. E, às vezes, o cara, o técnico da seleção, ele aproveita o que o clube traz para aquele jogador dele na seleção, utiliza na mesma posição, utiliza da mesma forma, e outros treinadores têm a maneira de ver o futebol deles e tiram botam o cara numa outra função, numa outra posição. Mas eu vou insistindo uma coisa aqui, jogar uma pimenta, Kleber que eu acho que nós temos uma mudança sim, no futebol nessa Copa do Mundo. Eu até brinquei sobre isso, falei assim, é, essas seleções, é, entre aspas, menores, elas estão perdendo o respeito. Eu vi coisas nessa Copa do Mundo que eu nunca tinha visto em outras Copas do Mundo. Você viu o, o, o Japão contra a Alemanha ser dominado completamente contra a Alemanha no primeiro tempo a gente fica esperando. Pô, o Japão vai continuar nessa aí, né? Vai ficar esperando, quem sabe sobre uma bola, vai perder de pouco. Não, no segundo tempo o Japão vai para dentro da Alemanha joga amassando a Alemanha para virar o jogo. Aí você vê Marrocos fazendo a mesma coisa contra as seleções mais fortes. A Arábia fez isso com a Argentina no segundo tempo. A Tunísia fez isso com a França. Então eu vejo um pouquinho dessa mudança e, e em, questão, em questão tática de, de, de estratégia. Mais estratégia do que tática, Kleber. Tem uma coisa que eu estou vendo, cara, e até a seleção brasileira faz isso muito bem, que aumentou demais. Durante o jogo do Brasil, hoje você viu que tinha uma estatística lá que o Brasil demorava 13 segundos para recuperar a bola. Do, do adversário. E é. eu estou vendo essas seleções menores fazerem isso com uma volúpia, cara, impressionante, como os caras vão buscar a bola no pé do adversário, como eles mordem, como eles incomodam. Isso me chama muita atenção. Isso é uma mudança nessa Copa do Mundo. Essas seleções, elas não estão apenas se recusando a jogar, elas estão querendo jogar também. E talvez as grandonas tenham se surpreendido com isso, porque achavam que, que aquela mística, a camisa... Opa, alguém vai atacar o Brasil? Pô, alguém... A Arábia vai para cima da Argentina? Ah, isso nunca vai acontecer. Tunísia vai deitar em cima da França? O Japão vai querer dominar a Alemanha? E as coisas aconteceram.
0: Pois é, eu me recuso um pouco, <risos> é brincadeira, eu me recuso a, a acreditar que alguém possa ainda considerar que só pelo nome, pela camisa, vai conseguir uma vitória. Eu, 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 eu ando assim... Absolutamente sem negociar essa parte, porque é, tá tão claro, você, você, você tem posturas diferentes, você tem maneiras de encarar o adversário, as A ou B, mas beleza. Agora, medo, é, respeito que se torna timidez, pô, isso não tem. Eu vi time, muito mais time famoso, se recusando a jogar... Porra, o, Uruguai perdeu, o Uruguai perdeu a classificação porque o Uruguai estava amassando o Gana e achou que estava tudo bem com 2x0. Isso aí. Não estava tudo bem.
1: Tava a Espanha hora. contra o Japão. A, a Espanha, Espanha fez 1x0 um no Japão e falou acabou pô, o jogo vou
0: ficar tocando pô, a bola aqui até amanhã. E, e perdeu o jogo. E perdeu o jogo. Ah, ah, você pode começar. Aí você começa, pode começar a fazer teoria da conspiração. Não, a Espanha que sair do chaveamento do Brasil.
2: Mentira, é, mentira, é mentira.
0: É duro. Né? É, é só você olhar a cara de quem perde o jogo. né? Não, Pô, o mentira. Cara ter, né? O cara tem que ser muito bom ator e muito sangue frio para falar assim, não, eu perco esse jogo aqui e saio da chave do Brasil. Ó, quem me garante que eu vou ganhar o próximo jogo? Se eu, se eu perdi o jogo... Eu é, se eu perdi do Japão, o que, que eu vou ganhar de Marrocos? Pô? Eu não sei. Mas, enfim, é, 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 mas é interessante. É um jeito de jogar diferente. Assim, agora eu vou pedir para a gente tocar rápido, para a gente encerrar, porque eu quero pegar um pouquinho de cada grupo e da próxima fase. Enfim, é, é, Ricardinho, tecnicamente, ela está quem ou além ou dentro do que você imaginar? Os, os jogos, os jogos em todos os aspectos, né, emocional, é. técnico, individual,
2: coletivo. Eu eu, eu acho que a, algumas seleções eu acho que estão comprovando assim em termos técnicos. Eu acho que principalmente nos primeiros jogos, né, é, a, a superioridade aí por mais que a França tenha perdido, o Brasil né, também perdeu, enfim, mas eu acho que é, eles mostram qualidade, principalmente no, no na questão daqui para frente do poder de decisão. Acho que esse essas seleções elas têm uma condição de imposição e eu acho que na primeira fase, é, em termos técnicos, eu acho que foi uma Copa do Mundo que que foi na, assim, na medida, não teve, sabe, eu acho que não foi abaixo. Eu acho que o que surpreendeu mesmo foi foram algumas apresentações de algumas seleções que a gente não esperava, que pudesse fazer frente às seleções mais mas, vamos dizer apontados assim, apontadas com mais qualidade. né? E aí, automaticamente, houveram essas classificações, Japão, Austrália, todas essas Coreia, Senegal, que a gente já apontou. Bom,
0: se eu passar aqui, Nori, Grupo A, por exemplo, deu Holanda e Senegal, Não. Holanda em primeiro, Senegal em segundo. E todo mundo, 10 entre 10 brasileiros, preferem feijão, como já cantou o Gonzaguinha. Né? Eu, eu, eu. É, mas assim, acho que 10 entre 10 diriam que Senegal e Equador disputariam a segunda vaga. Acho que tudo normal, né?
1: Sim, eu lembro dessa música com as Frenéticas. Exatamente.
0: Feijão era tema da abertura da novela. Feijão, maravilha. É, Inglaterra e Estados Unidos Inês, país de Gales. e Neipa e de Galhos. Apresentou alguma surpresa?
1: Não, não. Eu acho que o time dos Estados Unidos está evoluindo muito. evoluindo muito e olho, olho nos Estados Unidos é. contra é. é. a Holanda.
2: E a próxima Copa é lá, né?
1: É lá né acho que essa esse
0: grupo Argentina Polônia México e Arábia Saudita esse é... classificaram-se eu acho que os dois times que a maioria de nós sugeriu que se classificariam até na posição que se classificaram Argentina e Polônia o México correria por fora ali para brigar com a Polônia mas esse esse foi um tango de gardel e lepera né Porque é. ele Opa. começa com aquele... ele começa ele começa dramático né Sim, mano, argentinos, está a Itália sofrer, está a chorar, não vai conseguir. Me vou a tirar da ponte. Aí, de repente, a Argentina vai se une e
1: consegue duas vitórias e se classifica. É... Mas esse eu achava que o México fosse passar, viu, Kleber? Porque a Polônia não joga ah. futebol. A Polônia, é. a Polônia, é... a tática da Polônia é Lewandowski bol. É, mas estava esperando uma... o cara fazer um gol. Eles não. Mas era uma decisão bola, entre é eles, né? Na verdade, era uma
0: decisão é. É que... entre eles. Né?
2: é que o México, né, Kleber e Nori, o México, é, com todo o respeito, mas às vezes a gente não sabe o, o, o perfil do México, né? Ele consegue às vezes é. resultados. É, também surpreendentes achou que já estrega. tinha, também
0: achou que já tinha se classificado contra a Arábia Saudita. É.
2: Pois é. é, pois é.
0: No Grupo B, França, Austrália, Tunísia e Dinamarca. Eu acho que aí você tem a primeira grande frustração da Copa. É, a França perdeu o jogo. E é bom lembrar que quase todos os times famosos aí que perderam mexeram nas escalações na última rodada. né? Fez isso Sim. a França, fez isso a Espanha, fez isso o Brasil, fez isso Portugal. E todos eles se deram mal, que é o próximo capítulo que eu vou tirar de uma declaração em bastidores de Ricardo, eh, o Ricardinho. É, Ricardo Pozzi, o Ricardinho. Mas assim, ó, a Dinamarca... A Dinamarca... A Dinamarca não veio, né, na
1: Noriega? Essa foi para mim a grande decepção, quebrei a cara. Achei que fosse ser a grande zebra da Copa, que pudesse chegar e surpreender, como já surpreendeu em Euro e mesmo em Copa do Mundo, fez uma campanha ridícula.
0: E você teria definição um pouco mais científica do que apenas praga de 2014
2: para a Alemanha, Ricardinho? É, não, eu acho que o problema da Alemanha, Kleber, é que quando a gente vê a Alemanha jogar, parece que ela não joga como um time. Cara. É, é difícil isso, né? É, você não está no dia a dia mais assim. E a outra Copa foi igual. É, parece que assim, você tem individualidades boas, jogadores de qualidade, mas que não conseguem trabalhar coletivamente, entendeu? Você desenvolveu e... uma tese alemã
0: e aí vocês Pode. podem me xingar? Em 2002, em 2002, eu fiz, e a maioria deles com o Casa Grande e um ou outro com o Falcão, dividindo entre o Falcão e o Casa Grande, eu fiz seis jogos da seleção da Alemanha. Seis. Os três jogos da primeira fase, os jogos das oitavas, os jogos das quartas e o jogo da semifinal. É, entre os jogos, eu fico lembrando dos comentários do Falcão e do Casa e do que a gente via nos jogos, eu lembro que o Casagrande tinha hora que eu falava assim, pô, não dá, esse time da Alemanha não dá para ver, é muito chato. Tinha jogo que o, o Kahn pegava 32 bolas e a Alemanha ia lá e ganhava. Aí volta aquela brincadeira do do, do centroavante da Inglaterra, meu Deus. Como é que chama? O artilheiro da Inglaterra na Copa de 86? Ah, não, o Lineker. O Lineker.
2: Lineker.
0: Gary, Gary Lineker. 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 Futebol, para você, é o quê? Futebol é um esporte disputado por dois times, 11 jogadores cada um, cada um tem a sua estratégia e no final ganha a Alemanha. Pô, no final ganha a Alemanha. Eu acho que a Alemanha, em 2014, foi uma Alemanha acima do, do, de tudo. Eu acho que era impossível ganhar a Alemanha, impossível é maneira de falar. Essa Alemanha de 2022 e a Alemanha de 18 ela jogou aquele futebol muito pragmático da Alemanha, e estou achando que isso não dá mais certo. Não dá mais certo, porque a Alemanha tem a sua base na equipe do Bayern de Munique, a Alemanha tem a sua base na competição nacional, ela forma a sua seleção praticamente com os jogadores que atuam na Alemanha, e, na, e, e olha que o Bayern compete bem para caramba, né o Bayern de Munique compete muito bem. Mas eu não sei, eu acho que na hora que
2: eles juntam, Ricardinho, talvez
0: seja o que você falou, não parece um time.
2: É, é porque você você pode ter valores individuais bons, mas você tem que traduzir esses valores em uma equipe. E aí é a parte não é só do que cada um pode colocar para o time, é ter a humildade de que, pô, se eu sou destaque no meu time, seja no Bayern, seja no Borussia, seja em qualquer equipe, é, eu tenho que, num plano coletivo, às vezes fazer um ajustezinho, recompor um pouco mais sabe, ocupar um pouquinho mais de espaço, porque do meu lado também tem outro grande jogador que, para a gente poder encaixar o time. Eu não vi a Alemanha desse jeito, eu vi a Alemanha, assim individualmente boa, mas que não tinha um jogo coletivo, tinha dificuldade para jogar coletivamente. E aí é. acabou se decepcionando novamente. Então, Mané, eu vou
0: pensar diferente do Ricardinho e você decide, tá bom? Como diria Tony Ramos. É... <risos> Eu acho que a Alemanha não montou uma seleção individualmente boa. Eu acho que o Hans Flick não conseguiu é, coletivamente fazer o que ele fez muito rápido no Bayern de Munique. E eu fico até frustrado, porque eu acho que a Alemanha é, mais, é, um, é, um, a Alemanha é maravilhoso na Copa do Mundo. Eu estava me preparando para o jogo da Argentina. Aí você pega assim, a Argentina é o terceiro time que mais ganhou. A Argentina é o terceiro time que mais fez gol. Argentina é o terceiro time que mais disputou. Aí a Argentina está em terceiro porque em primeiro lugar está sempre o Brasil e a Alemanha. Então eu acho que a Alemanha é um símbolo do futebol, é uma é uma é uma instituição do futebol. Mas eu eu diferente do Ricardinho eu acho que ele não era individualmente forte, por isso que ele não foi coletivamente forte. Você decide. Cara, eu acho que tem grandes talentos
1: na seleção da Alemanha, grandes jovens talentos. É... Jogadores muito bons mesmo. Gnabry, Sané, eh, Gundogan, é. Havertz. Esses caras são todos grandes jogadores. Vão ser grandes jogadores durante muito tempo. É aí
0: que eu perdi de vocês. Eu, tô achando... eu até agora estou só concordando com o Muziala, que você não
1: citou. O <risos> Muziala também muito bom. Esqueci dele aqui. É, Goretzka. Esses caras são todos excelentes jogadores e, e, em nível de clube. A gente está cansado de ver. A Alemanha, eu vou lembrar de um dia que o Breitner foi lá no Arena, que você apresentava, e eu tinha a honra de vez em quando de substituí-lo, que ele fala que ó, a gente estava ficando para trás, ele era o superdiretor do Bayern de Munique, que a gente foi ver o que estava acontecendo no mundo, e a gente foi beber um pouco da fonte da Espanha. Eu acho que o futebol alemão ele está passando por um processo de descaracterização. Ele vai ter que encontrar um jeito. Ele deixou O futebol alemão deixou de ser futebol alemão. Você não identifica mais o futebol alemão como você identificava antes. Excelentes jogadores... É, fisicamente muito forte, disciplina tática e alguns fora de série, como todo mundo tem. Né? Como você identificava a Holanda, aqueles pontas pelo campo, Argentina, toque de bola, triangulação, o Brasil pela é, incomparável capacidade individual dos seus atletas. A Alemanha Alemanha tá, tem um monte de bom jogador, mas qual é a cara da Alemanha? Eu acho que ela perdeu isso. É.
0: Pois é, bom, aí no, aí no Grupo F nós temos o Marrocos. Em primeiro, eu acho a surpresa a Croácia a Croácia ficou é, com o segundo lugar é, e eu não imaginava que o Marrocos pudesse se classificar e a Bélgica mostrou mesmo, por mais que seja especulação, conversa, vocês da imprensa, etc e tal, o negócio é, não, Nós não, da não imprensa pô. É, é então né? não, eu estou dizendo os belgas falando, né? É, o negócio não colou, o negócio não colou, não deu liga, deve ter tido mesmo uma cisão. E, e aí, aquela que. Uau, o Lukaku entrou e perdeu três gols. Pô, se o Lukaku tivesse entrado no começo do jogo, talvez ele tivesse feito um dos três gols que ele perdeu. Mas aí, ela, e, o, e o Roberto Martinez é, não é mais o técnico da
2: seleção da Bélgica. O Brasil. O Kleber, quer... o Kleber, só, um pouco, só uma, uma ponderação com relação à Bélgica, esse negócio de imprensa e tal. É. É, problema existiu, e quando há problema na parte coletiva, de grupo, seja ele qual for de relacionamento, é, a gente brinca no futebol, né? É, a bola não entra, cara. Ela bate <risos> na trave e não entra. Tem esse detalhe Por... também que é bom de gente Foi o que aconteceu, caco, né?
0: aconteceu é, com o Lukaku né? Foi o que aconteceu. A bola
2: bate na trave e não entra, sabe? Porque, assim, a energia não é boa. Se tá partido o negócio, se o relacionamento não é bom, não adianta. Quando precisa, às vezes, e a sorte faz parte né, de alguns momentos, O quem é competente, às vezes, também precisa de sorte. né? Ah. E aí ela passa na frente do gol e não entra, e debaixo do gol, o centroavante, o artilheiro, joga para cima. E você sabe que até o último
0: instante do jogo, Bélgica e Croácia, eu ainda acreditava que a Bélgica faria o gol e se classificaria, é, o que seria também frustrante, porque a Croácia, acho que ela fez uma Copa, até agora, direito e tá no, no caminho da seleção brasileira, eventualmente. É, acho que a, achei que a Bélgica ia conseguir o gol e a classificação, mas foi uma decepção mesmo, porque eu acho que o time é muito bom. E no grupo da, da, de Portugal, que foi o grupo mais, assim, onde na minha cabeça era o grupo mais difícil assim, de você dizer quem vai ser classificado, eu acreditava muito em Portugal, acho que Portugal tem um ótimo elenco, mas assim, a Coreia do Sul... Surpreendeu, Gana fez direitinho, não à toa, né? O primeiro colocado fez seis, o último colocado fez três pontos: seis, quatro, quatro e três. O Uruguai ficou fora por saldo de gol, e acho que aí o Uruguai, nem, nem saldo de gol, né? É, Gols foi... marcados. Gols marcados. Marcado. Né? Faltou os dois caras cara com zero de saldo, o Uruguai fez dois é, e, e Coreia do Sul fez quatro. Mas se o Uruguai tivesse vencido por três a zero, ele teria um Sim. gol de saldo e aí ele se classificaria. Então, eu acho que o Uruguai é, deitou rapidamente numa, numa cama que ainda não estava pronta no jogo contra a Gana. Foi tirando o pé, tirando o pé, tirando o pé, e aí a, Croácia, a Coreia botou o pé e se classificou. Bom, passando então aqui... Ah, individualmente, Nori e Ricardinho, vocês têm algum nome aí, alguns nomes de jogadores? Sei lá, três, para o bem e para o mal, não?
1: Ah, deixa ah, eu... eu pensar aqui. Deixa eu... Desculpa, Ricardo. Eu acho assim, um cara que, curiosamente, não fez gol ainda na Copa, mas está jogando muito bem. É o Kane, da Inglaterra. Está jogando realmente muito bem para o time. Para um time forte. Eu acho que você tem o Mbappé de novo jogando demais. Griezmann também. Negativamente, tá tem muita gente aí que decepcionou. Muita gente que decepcionou. De Bruyne, para mim. A grande decepção, individualmente, na né? Jogou uma Copa do Mundo ridícula, pífia, o De Bruyne.
0: E até para não ser negativo, né? É, entre os caras bons. E na boa, né? O tal de Messi, mesmo quando ele não joga bem, ele é, é o Messi, é. hein, Ricardinho?
2: É. Não, quando ele, quando ele não joga bem, ele é igual aos outros, o Kleber. É. é boa. Quando ele não joga bem, ele é igual os outros. Agora, tenho, eu tenho um jogador que não é craque, longe disso, mas que me surpreendeu, e eu, eu gosto desse tipo de jogador, a gente até comentou dele, é, não é craque, não vai ter tá entre os melhores da Copa. Mas tem o, o tal de Adams na, no meio-campo dos Estados Unidos, é, que ele nem muito joga nos Estados Unidos. É bom jogador, jogou três jogos muito bem, muito bem, segunda bola, bem posicionado, marca bem distribui bem a jogada é um, é um é um bom jogador que eu não assim não é que eu não conhecia mas eu eu achei que ele está fazendo uma, uma, uma boa Copa do Mundo e também vou citar não individualmente mas o meio campo da Croácia eu acho que o meio campo da Croácia com é, Modric com aqueles caras Brozovic Brozovic eles, e Kovacic eles, eles têm um controle de jogo muito interessante eles eles conseguem dá o ritmo do, do jogo da Croácia e, às vezes, o ritmo do jogo mesmo. Eles conseguem acelerar, eles conseguem... É o meio-campo que vão enfrentar o Japão, né estamos no caminho do Brasil, e para gente também ficar de olho, porque tem qualidade é, de bola e, e é um, um trato, né um, uma composição que eu gosto. E o Adam, citado, tem 23 anos de idade e
0: joga no Leeds United da, da Inglaterra. É, passando para para outra fase. É, você está na, na, na linha do ó, as, os jogos, né? E eu sempre eu tomo cuidado para isso e, e lembro bem. A gente está fazendo esse até eu, eu ia fazer menorzinho, mas a gente fala a caramba. É, a gente está fazendo isso na sexta-feira, dia 2 de dezembro, um pouco depois da derrota do Brasil para Camarões. É, e já vai começar. Você vai ouvir. Não dá nem tempo de você ouvir, por isso que a gente conversou um pouco mais sobre é, teoria, sobre é, percepção, sentimento e tal. Mas só para dizer que a gente não falou, né? Holanda, Estados Unidos, Argentina e Austrália. É, assim, um, um, um. Holanda e Estados Unidos é, é, é mais para igual do que para vantagem da Holanda, Nari?
2: Acho que é mais para igual. O Ricardinho? Sim, eu acho que é mais para igual pelo que a gente viu na não. Copa até agora.
0: Argentina e Austrália. A Argentina se reencontrou e a Austrália já fez bonito, indo pela segunda vez a umas oitavas de final, como foi em 2006, Ricardo?
2: Sim, eu acho que sim. A Argentina jogou muito bem contra a Polônia e está crescendo, apesar de que tem a questão do Di Maria, que é importante. Se ele não jogar, estiver machucado.
0: Muito
1: favorita a Argentina, né? Eu acho que é favorita. Encaixou a forma de jogar, encontraram um jeito de substituir o, o Leocelso, o Macalester entrou muito bem. Uhum. Julian Álvares também, tem o cara lá que joga muita bola, depois passou a jogar bem, mas essa, isso que o Ricardinho falou, sem o Di Maria, eles vão ter que arrumar uma outra solução muito rápido, né? não dá para resolver tanto problema tão rápido, pode complicar.
0: É exagero dizer, já que Japão e Croácia está
2: 50-50? Para mim, não. Pois é, não é não, não é não.
1: 50-50, é?
2: Eu, hoje, sim. Como diz um amigo nosso. É. E assim... A velocidade do Japão,
1: Kleber, a correria organizada do Japão, a forma como eles vão para cima do adversário, como eles atacam a bola e como eles ocupam bem espaço em velocidade, o time croata é muito bom tecnicamente, mas sofreu com a Bélgica. E a Bélgica é um time lento. Mas eu não sei se o Japão aguenta a Croácia ou não. Um jogo
0: que eu acho que vai ser sensacional, Inglaterra e Senegal. Ou eu estou valorizando muito o Senegal?
2: Não, não eu acho que não. É jogaço, mas, mas Eu acho que é jogo, jogaço, jogo bom. Jogo bom porque o Senegal tem muita força, tem velocidade também. É, é um jogo bom.
1: Mas das tá grandonas, eu achei a Inglaterra a mais, a pois mais é. equilibrada.
0: Pois é. é. Né? Pois é. É... Pois é. Eu, eu, é, é. É, França e Polônia, pelos elogios que você fez. à Polônia, Noriega, eu acho que você está considerando a França nas quartas de final.
1: Ah, cara, se a França foi eliminada pela Polônia, aí não dá. E a gente vai voltar, vai ter que perguntar para os caras do rugby como é que o futebol evoluiu a partir daquilo que eles jogavam misturado e tal, porque não dá.
0: Marrocos e Espanha... É... Eu acho que o Marrocos ficou muito forte. Acho que a Espanha tem toda a chance de passar, mas a Espanha tomou um susto. E eu estou começando a pensar que esses sustos que as equipes estão tomando, para algumas, esses sustos estão sendo uma maneira de você se reconfigurar, sabe? Dá aquele reset e começa tudo de novo. Acho que aconteceu isso com a Argentina, não conseguiu fazer isso a Alemanha, mas acho que a Espanha... É, a Espanha talvez tivesse muito bailarino espanhol, entendeu? como diria Zé Maria de Aquino, aquele corpinho de bailarino espanhol. Os caras estavam todos... Acho que eles vão tomar uma lição agora de... Oh, dá para perder, hein? Dá para perder. E acho Baixar um time... a bolinha um pouco, né? É, eu acho, mas acho um bom time. Enjoadíssimo esse Portugal e Suíça. Enjoadíssimo.
1: Isso é porque, cara, Portugal, para mim... É uma seleção excelente com a bola. Talentosa. É. Mas ruim demais sem a bola. Sem a bola, eu vou fazer a comparação com o Brasil, a gente vai falar pouco do Brasil, é. né? infelizmente, mas infelizmente não, porque a gente é complexo demais. O assunto foi muito bem desenvolvido, foi um papo maravilhoso. Eu acho que o Brasil é muito bom sem a bola e ainda tem que melhorar muito com a bola. É. Portugal é o inverso.
0: É que eu acho que a Suíça com a bola também não é nada de muito extraordinário. E isso faz Por isso que é igual,
1: é, mas sem a bola, meu amigo, eles, eles se fecham ali... E, não, então, então, aí.
0: então, então eu estou seguindo a tua linha. Se Portugal é, é bom com a bola e a Suíça é melhor para fechar, como Portugal, sem a bola, tem as suas dificuldades e a Suíça com a bola não é nada disso,
1: por isso que eu acho o jogo enjoado, Ricardo. Mas é. é, se não é também. nada disso, eu não sei também, viu, Cleber? Não sei se o Ricardo concorda. A Suíça tem bons jogadores. Você vem, é, cara. é bom, é um time bom
0: time direito, tiver arrumado, não é mais só ferrolho, acho que é conversa mole, é só ferrolho, Mesmo.
2: não é. Eu acho que o jogo é bom, é equilibrado, mas eu acho que Portugal, eu acho que Portugal passa porque ele tem alguns jogadores do meio para frente, e acho que esse Bruno Fernandes é bom de bola, Bernardo Silva, o Canhotinho organiza o jogo, João Félix, jovem, joga do lado do campo também, e o Cristiano Ronaldo, que se botar a bola para ele, ele... Não é o mesmo Cristiano de anos anteriores, mas ele tenta, ele, ele finaliza. Não tem jeito, ele, ele, ele faz gol. Se deixar, ele faz gol. Eu acho que a capacidade de decisão dos jogadores de Portugal, para mim, são maiores do que a da, da Suíça, principalmente daqui, se tratando de um mata-mata, de um jogo só é, nas oitavas.
0: Bom, então, para a gente encerrar, o Brasil, o Brasil fez uma primeira fase em que na primeira partida a seleção brasileira ganhou o jogo. E eu tenho certeza que a maioria considerou uma primeira partida com as dificuldades que teve, 2 a 0 na Sérvia, mas o Brasil jogou bem, controlou o jogo e não sofreu riscos. O Brasil pegou essa Suíça bem organizada, que dificulta o adversário, ganhou o jogo de 1x0, um, um jogo menos bom, mas também o Brasil não correu riscos e ganhou o jogo. Aí o Brasil foi jogar a terceira partida, contra Camarões, mudou completamente o time, perdeu o jogo de 1 a 0 não foi dominado por Camarões, ao contrário, criou chances e chances de fazer o gol, a bola não entrou, e num ataque bem elaborado, um cruzamento muito bom, deu uma vacilada ali no meio de zaga do Brasil, gol, 1 a 0 para Camarões. Estava ouvindo a opinião do Júnior, o Maestro Júnior, assim, pô, aquele otimismo é bem característico do Júnior, né? sem, sem deixar de ser crítico. Eu falei, bom, perdeu quando podia perder. Agora não pode mais. Agora não pode mais. E a seleção vai pegar a Coreia. Outro dia, aí, antes da Copa, o Brasil fez um amistoso com a Coreia e meteu cinco. É, é, jogou com o Japão e ganhou também. O Brasil se classificando vai pegar nas quartas de final o, o, o classificado de Croácia e Japão. Então ficou um caminho assim, né? Coreia, Croácia ou Japão e se passar lá na semifinal é Argentina, Holanda ou se os Estados Unidos surpreenderem, se a Austrália surpreender vamos, vamos considerar que vai Holanda e Argentina devem fazer uma partida de quartas de final e a semifinal vai ser se o Brasil andar contra a Holanda ou a Argentina então eu queria de vocês assim, agora para a gente encerrar, que vocês fizessem um balanço da seleção brasileira. O Ricardinho, eu brinquei de bastidores, ele falou assim, ó, a Copa tá tão igual, conversando com a gente fora do ar, que os times que tiverem, os países que tiverem, as seleções que tiverem, mais gente, além dos titulares, outros jogadores que decidem, que entrem, que se sentam bem, que possam mudar um jogo, que possam definir uma partida. E ele falou isso, e não é em confidência, porque ele vai confirmar agora, elogiando o Brasil. Porque o o Rodrigo entra e pode é, ajudar, é muito, o Anthony, é, o Paquetá, o Bruno Guimarães, e estou dizendo o Paquetá, vai, vamos considerar o Paquetá titular, o Neymar está voltando, aí tem o Richarlison, tem o Pedro, tem o Gabriel, aí tem o Martinelli, além do Vinícius, então, Ricardo, eu acho que o Brasil tem um conjunto de jogadores que podem ajudar muito esses jogadores a seleção a desequilibrar a resolver um problema complexo. Então, Ricardinho, os três primeiros jogos e essa Coreia. O jogo contra a Coreia vai ser segunda-feira, então vai dar para o pessoal ouvir. Mas mais do que adivinhar resultado, né? É, o que você viu até agora e como você está assim, avaliando o, o, o Brasil da Copa do Mundo, é, falando com um ex-jogador de duas Copas do Mundo, inclusive a Copa que a seleção foi campeã em 2002.
2: Kleber, contra a Sérvia o Brasil jogou bem, estreou acho que bem. O segundo tempo foi, a seleção foi ótimo. Acho, ah, no meu entendimento, foi o melhor momento do Brasil na Copa. Foi o segundo tempo contra a Sérvia até agora. Realmente, com volume, fez gols e envolveu o adversário, não ofereceu chance à Sérvia. O segundo jogo da Suíça, com acho que uma limitação de construção de jogada muito grande e aí você ter jogadores de lado que possam é, que tem o drible, que tem velocidade se você não tem organização ou distribuição de bola no meio é, organização de, 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 de um jogador que possa jogar e colocar a bola para esses jogadores de lado em condições do confronto, de fazer uma jogada do lado você acaba não tendo é, possibilidade de gol, acho que aconteceu isso contra a Suíça, apesar de ter encontrado gol e tanto é que esse gol foi de um do nosso volante, do Casemiro, né? que estava na entrada da área numa finalização, numa das poucas vezes que o Brasil triangulou. E contra Camarões, acho que o Brasil teve muitas chances, principalmente no segundo tempo. Pecou na finalização, não estava equilibrado, não correu tantos riscos não lá atrás, mas tomou um gol no fim, num contra-ataque, numa falta de melhor posicionamento. Pois é, é, esse jogo contra Camarões e as circunstâncias é que daqui para frente tem que ser bem é, levado em consideração, porque o, as oitavas em diante, é, você tem que diminuir a sua possibilidade de erro. Confirmar quando você tiver a condição do jogo. Criou a chance, tem que fazer o resultado, tem que fazer a diferença, porque o teu adversário, no caso do Brasil ou Coreia, é uma seleção muito aplicada muito determinada, que se entrega ao jogo, que tem sim suas limitações técnicas, mas o som é bom jogador, eles têm velocidade no contra-ataque, mas são muito bem, muito determinados na parte tática, eles se fecham bem, eles tentam inibir o jogo do adversário, então a seleção tem que estar atenta com relação a isso, acho que a seleção vai passar, e vai passar bem, eu acho, porque tem qualidade, principalmente se o Neymar voltar a jogar, tendo todos esses jogadores à disposição. Mas é, daqui para frente diminui-se o erro, se equilibra emocionalmente, o equilíbrio emocional é importante porque você pode se consagrar e ir adiante ou você pode voltar para casa, para que a seleção possa ter um caminho positivo. Pois é, deixa eu te perguntar um negócio, se isso
0: que você falou, é, que é absoluta verdade, é uma verdade que a gente repete constantemente, né? É, no futebol, de uma maneira geral na dinâmica do esporte futebol essa de prevaleceu, mandou faz o gol, porque senão você pode perder o jogo é tão velho quanto a bola né é, e, e normalmente os times que conseguem fazer isso, quantas vezes você já ouviu entrevista de técnico é, a gente dominou o jogo, criou 125 oportunidades não fez o gol, aí tomou um contra-ataque perdeu um gol, então é claro que esse aspecto do dominou, resolve, é, nesse, nesse momento da Copa do Mundo ele fica é, muito mais latente, muito mais óbvio. Agora, pelo que eu entendi, e vê se eu entendi direito, você acha que a seleção tem bons jogadores, tem plano, tem tática, tem coletivo, tem individual, mas você está achando que um ajustezinho no meio do campo melhoraria a seleção? Seja ele de nomes ou de comportamento, é isso?
2: Sim, sim. Eu acho que a seleção, é, em termos de organização de jogada, de distribuição das jogadas, ainda peca. E aí não adianta você ter gente boa na frente, de movimentação, se você não colocar esses caras para jogar. Então, por exemplo, a gente tem um Casimiro falando em nomes como volante titular, e tem que ser ele, porque ele está fazendo uma ótima Copa, não só pelo o gol, né, na vitória contra a Suíça, mas ele faz uma ótima Copa agora. Esse segundo jogador de meio, por exemplo, ele tem que ter uma recomposição no meio, um posicionamento, mas ele tem que participar da parte ofensiva. Ele tem que chegar na área. Ele não pode só jogar intermediária. Né? É, a gente tem um Neymar que se for voltar a jogar para jogar atrás do atacante, solto, como ele, ele jogou no primeiro jogo, perfeitamente. Mas você tem um Rodrigo é, pedindo passagem para jogar que também é um jogador de drible. Você tem que arrumar espaço para o Rodrigo jogar. Não dá para esperar para ele entrar depois do segundo tempo, você não sabe qual a circunstância do jogo. Então, essa é a questão. Principalmente esse oito, 8, antigo oito, 8, né, que é o segundo jogador de meio, ele tem que participar na distribuição de jogadas e dar a opção mais ofensiva. Se ele só jogar é, posicionado na intermediária, eu acho que o Brasil é, constrói pouco.
0: Noriega, você vai encerrar o episódio. É, porque você Opa. disse que o Brasil é uma análise mais complexa, é, então eu queria que você fizesse assim o seu o seu diagnóstico do que aconteceu até agora, e mesmo em comparação às outras equipes, ao chaveamento, a perspectiva, e repito né gente, estamos gravando dia 2 de dezembro, um pouco depois de Cabarões 1 Brasil 0, é, daqui a segunda-feira tem quatro horas da tarde no horário de Brasília Brasil e Coreia você pode pegar isso aqui para ouvir e o Brasil já está nas quartas de final o Brasil é, nem tá Vamos bater bater na madeira aqui né para todo mundo ouvir né pode ser... quem está aí ah não é foi eu que bati na madeira é o, 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 o queria que sim porque nós estamos pensando em potencial porque se eu fosse apontar para vocês as seleções que mais me deram, agora, né? nesse instante, quem que você acha que pode ser campeão do mundo? Eu falaria é, Argentina, Brasil, Inglaterra, Espanha e Portugal. Não conseguiria tirar desses aqui. Não tiraria desses. E tô assim, Espanha e Portugal tá quase indo para os pênaltis.
1: Hein, Noriega? É, é, eu penso bem parecido com você. A questão do Brasil, complexo, eu acho que é, mas eu vou tentar ser objetivo até para a questão do tempo, para não ficar chato. Eu acho a seleção brasileira muito boa, muito boa, muito bem treinada, uma seleção que, que é forte, que sabe o que faz em campo, mas ela é muito comportada, ela é muito quadradinha. Eu acho que falta uma dose necessária de rebeldia para a seleção brasileira, principalmente perto do bom adversário. É, fala, um sei, um fala, fala, fala um time que tem isso. Que você... A França. Da Copa. A, a França. Tá? França tá? Concordo, a França. concordo. E acho que a Inglaterra também.
0: Pensei, França, neles, Inglaterra.
1: Quando, pensei neles quando te perguntei. Porque eu, eu vejo esporte assim, Kleber, em qualquer esporte desses, assim você vamos dar um exemplo aqui, o, o basquete. O basquete tem muita tática, tem muita troca de posição, mas chega uma hora que a bola vai parar no, no Stephen Curry, vai parar no Michael Jordan, e eles vão resolver do jeito que eles quiserem, com o talento deles. Voleibol. Você vai ter todas as suas jogadas pré-treinadas, programadas, as fintas e tudo mais. Numa hora do jogo vai chegar a bola para o Giba, vai chegar a bola para o cara que decide e esse cara vai usar todo o talento dele livre para ele poder decidir. Eu sinto falta disso nessa seleção brasileira e me preocupa sem o Neymar, porque o Neymar, com crítica aqui, crítica ali, ele é esse exemplo do, do, do talento, do cara que tira alguma jogada da cartola que naquela parte final do jogo do campo ele resolve. Então, acho que essa, essa é uma seleção boa, muito bem treinada, mas parece que ela tem que seguir sempre o mesmo script. tá faltando improviso, os caras estão tocando só lendo a partitura, tá faltando aquela coisa do jazz sabe? Opa, vou pegar esse tema aqui e vou brincar um pouco. E isso sempre foi a, a cara do Brasil. Estou sentindo falta disso. Uma ótima
0: analogia, uma boa analogia. É, que vai dar pra gente discutir mais para frente, mas achei é bem, bem interessante é uma seleção muito arrumada, muito organizada e de vez em quando tá precisando fazer uma sessão de improviso é né? bem interessante bom gente, ó, é, sem nenhuma pretensão de análises profundas acho que a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre a Copa, sobre a tendência sobre os clubes interferindo no jogo das seleções sobre o que as seleções pegam dos clubes fazendo essa primeira fase vamos ver se a gente consegue a semana que vem fazer um, um outro episódio já com desenho até de quartas de final Precisa ver se o Noriega e o, e o, e o Ricardinho vão ter paciência para repetir a dose e outros é, convidados é, que a gente conseguir agradeço muito a vocês, desculpa de novo pela semana passada, mas é compreensível por isso que eu não prometo que o 179 o episódio 179 vai ser na sexta-feira que vem o Lucas Gabelotto fez a produção e a edição com o auxílio luxuoso de Pedro Suaide e Léo Bianchi. Muito obrigado, Ricardinho. Muito obrigado, Noriega. Muito obrigado a você que acompanha hoje sim no ge Globo e na sua plataforma preferida de podcast. Grande abraço.